0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. All right, fellas, you've got es el The more visible bank robber is 27-year-old John Wojtowicz, an out of work New York City resident and an admitted homosexual who left his wife and two children three years ago. Yesterday, Wojtowicz insisted the man he described as his current wife, 26-year-old psychiatric patient was robbed at the Bank. He was, but after talking with the gunman refused to join them. Later, the two bank robbers demanded a plane at Kennedy Airport and a car to get them there. En el seno de una familia con ascendencia extranjera, con una madre italoamericana y un padre polaco en Brooklyn, Nueva York, nació John Stanley Wairovich un 9 de marzo del año del 45. En compañía de su hermano creció siendo un niño bueno, era pacífico, estudioso y muy amable, además de ser un amante del béisbol. El chico apuntaba cada uno de los puntajes, pues jugaba muy seguido y también solía conservar cada uno de sus bates y pelotas que obtenía en este deporte. Digamos que tuvo una infancia muy sana. Su madre contaba que él nunca se desvalagaba. Era considerado un niño muy obediente. En el año de 1964, Johnny terminó la preparatoria y comenzó a trabajar. El joven logró entrar de cajero en el banco Shane Manhattan, donde conoció a Carmen Bifulco, pues ella también era empleada de aquella institución financiera. El chico quedó flechado por la belleza y simpatía de aquella joven. Así que comenzaron a salir y se enamoraron intensamente. Ellos comenzaron una relación que estaba siendo pensada para dar el siguiente paso, pero hasta ese momento no salía como ellos querían. Meses después de cumplir los 19 años, Johnny recibió una notificación había sido seleccionado para reclutarse en el ejército. Esto representaba un riesgo inminente para la relación, por lo que enterados de los planes de los enamorados, los padres de Bifulco se negaron rotundamente a aprobar una temprana boda de su hija con el joven aspirante a militar. Pero resultado de las circunstancias y la insistencia de los jóvenes, los señores Bifulco condicionaron el permiso de matrimonio a su hija con el joven. Solo si volvía del servicio militar, pues no estaban tan seguros de que Johnny realmente pudiera volver. Sin embargo, lo que seguía Enseñaría al chico una manera diferente, una manera totalmente distinta de ver la vida y aparte de vivirla. En ese entonces, el joven era partidario conservador, por lo que la idea de ir a la guerra lo emocionaba muchísimo y así se apresuró a dar por comenzado el adiestramiento básico, que además de dejarle un gran conocimiento en las artes de la guerra, también dio pie a que el joven descubriera una parte de él que no había explorado, que esto era su orientación sexual. Así que una noche, después de tanto esfuerzo físico por las actividades de entrenamiento, Johnny se dispuso a dormir. Luego de un rato, el joven comenzó a tener sueños, pues sueños como cachondos, sueños eróticos. Pero abruptamente despertó. ¿Y cuál crees que fue su sorpresa? Que no se trataba de un sueño. Pues debajo de la sábana estaba Wilbur, un chico de pueblo, practicándole... como te digo? Para que no nos censuren. Mira, ven Charlie, pase la representación. Esa noche acordaron una relación con beneficios mutuos. Esta anécdota fue catalogada como su primer encuentro con una persona de su mismo sexo, contó en una entrevista realizada algún tiempo después. En octubre del año de 1966, el joven fue enviado a Vietnam, fue dirigido a Saigón para después ir a Da Nang, un poblado cerca de la zona desmilitarizada. En este lugar es donde experimentó su primer combate de guerra. Transcurridos así algunos meses, en febrero del año del 67, el enemigo lanzó cohetes en ataque a su batallón y lamentablemente el 90% de sus compañeros perdieron la vida en el campo. Este hecho marcó la vida de John que, de ser un conservador, pasó a ser un pacifista de McCarthy. Como lo comentaba en sus memorias, señalaba que en ese momento pensaba que si en la guerra no iban a ganar, ¿de qué servía que murieran tantos jóvenes? Pues la cifra de muerte sobrepasaba los 50 fallecidos. Finalmente, el joven fue enviado de vuelta a su natal Nueva York como si nada hubiera cambiado. A su llegada, Johnny y Carmen retomaron sus planes de matrimonio para en octubre del año del 67 festejar la ceremonia y seguidamente la recepción. Pero obviamente no todo era color de rosa. A las pocas horas de haber contraído matrimonio, los recién casados comenzaron a discutir fuertemente, pues el padre de la novia demandaba que su nuevo yerno debía pagar la mitad de los costos de la boda. El entonces joven discutió con Carmen y le arrojó el dinero al rostro, seguido de salir corriendo de ahí. Aquello, pues imagínate, fue un total desastre... Al grado que el sacerdote que los había casado... Les planteó la anulación del mismo... Definitivamente las cosas no empezaron bien... Y evidentemente tampoco iban a acabar así... La pareja logró tener dos hijos... Pero eso no cambiaba lo difícil que era la relación... Carmen y Johnny decidían su inminente separación... Que por cierto, esa misma fecha... También surgía un nuevo movimiento... Las primeras protestas gay. Esto no solo distrajo al chico de 24 años, sino marcó un nuevo rumbo en su vida. John se unió al movimiento por medio de un grupo de iniciadores llamada la Alianza de Activistas Gay. Ya estando adentro, se hacía llamar Little John Basso, el neoyorquino. Terminó siendo parte del comité de actividades donde, aprovechando las actividades del cargo comenzó a conocer a muchos chicos que eran recién salidos del closet, jóvenes que tenían un apetito interminable de hacer el delicioso, por lo que él pues sacrificado, digamos le daba una especie de iniciación en el acto reafirmando su nuevo gusto y pues reafirmando que era un enamorado pero como era usual en él, el amor lo cegaba y es que él se enamoraba a primera vista el matrimonio para mí era una institución sagrada si amaba a alguien, quería casarme con esa persona, quería comprometerme. Y en una sociedad heterosexual lo haces casándote, así que no veía por qué los homosexuales no podían hacerlo. El 6 de junio del año del 71 conoció su motivación para hacer lo que jamás nadie había hecho, robar el banco y ser filmado. Eran las fiestas de Saint Anthony, deslumbraba su altura, belleza y su manera de caminar esa era Liz Eden, mejor conocida como Ernie Un semi drag que llevaba pantalón Pero su rostro estaba lleno de color De inmediato al verlo Johnny cayó a sus pies Esa noche la pasaron juntos y dieron paso a una relación de pareja Porque si sí, hace rato te había dicho que este tipo era sumamente enamorado Ernie y Liz vendían su cuerpo para mantenerse Johnny lo sabía y esto no le importaba Él era un romántico enamorado cada semana le llevaba un ramo de 12 rosas rojas como símbolo de su amor por ella. Él la amaba tanto que un día sin pensarlo salieron a ver vestidos de novia y en ese mismo momento le propuso matrimonio. Fue así que el 4 de diciembre del año de 1971, Johnny y Liz den se unieron en matrimonio gay, con curas gay y de invitados la comunidad entera. A la boda acudió únicamente la madre de Johnny, el por qué, no lo sé, supongo que estaban en desacuerdo con esto, dejando su padre y hermano a un lado. Pero, por segunda ocasión, los problemas estaban a la vuelta de la esquina, y es que Liz, a pesar de todo esto, estaba obsesionada con cambiarse de sexo, cosa que no le parecía en lo más mínimo al joven esposo. Liz estaba en depresión por no poder hacer su sueño realidad, y este era un detonante para el caos mental que ella tenía. Al cabo de tan solo unos meses de casado, los problemas rebasaron a la chica y esta intentó de hecho hasta quitarse la vida. Dijo que ella no podría soportar la vida si no se operaba, se quería morir. Un día tomó tantas pastillas que de emergencias pasó a un manicomio. El doctor le debía retener y esto pues en efecto afectó de sobremanera a Johnny pues su amor estaba encerrada y partiendo de estos sucesos el joven se vio decidido a tomar la decisión debía conseguir el dinero para salvarle la vida a su amada mediante la operación de sexo lo siguiente que pasó fue que Johnny contactó a unos amigos que conoció en un bar gay al que frecuentaba se trataba de Bobby Westenberg de 28 años quien estaba enfermo de un pulmón a este le ofreció la cantidad de 50 mil dólares por cooperar en el robo y también sacar a su esposa Liz del manicomio que al mismo tiempo contactó a Sad Natural, de 26 años, quien realmente se apellidaba Masterson. Este era un prófugo de la justicia de Nueva Jersey. Los hombres, ya puestos de acuerdo en lo que estaban dispuestos a hacer, se apuraron en conseguir las armas, los rifles y todo lo que necesitaban para el atraco. Una noche antes del gran día, los tres amigos se trasladaron al motel Golden Nugget a la mañana siguiente, el 2 de agosto del año de 1972, los hombres salieron del motel y comenzaron su búsqueda de la sucursal bancaria perfecta. Deambularon parte del día por las calles de Nueva York tratando de encontrar a cuál robar. Ellos traían las armas en unas cajas grandes para despistar la atención. En una parada de esas, <ríe> sin albur, a uno de ellos se les había caído el arma produciendo un disparo. Ellos Tuvieron que huir del lugar. En un segundo banco, Westenberg se encontró con una amiga conocida de su madre que hasta le envió saludos. También ese día chocaron y de nueva cuenta huyeron para evadir la revisión de las autoridades. Un poco ya frustrados porque los planes de escape que se habían estado planteando no resultaban por los obstáculos. Como que tal parecía que eran señales para no cometer tales delitos, pero el trío pasó a la avenida 42 que para en ese entonces en el cine se estrenaba la película del padrino. Así que los hombres se metieron a verla para, digamos, tomarla como una especie de inspiración a lo que venía. Luego de fallar varios intentos, John exclamó conocer un banco. Bobby le contestó, pues a ver si sale, y ellos salieron en camino a su destino. Sin embargo, una vez dentro del banco Shane Manhattan, esto en Brooklyn, Bobby reaccionó a lo que estaban por hacer y rápidamente anunció a Johnny el no poder continuar con esta locura, que Johnny sorprendido le dijo ¿Qué diablos estás haciendo? Ya estamos adentro. Pero el joven pues, se bajó del barco y se dio a la fuga, abandonando a los otros dos ladrones. En ese momento, en la cabeza del joven, hablando de John, solo existía la felicidad de su esposa Ernie Lee Sin embargo, pensaba... ¿Salgo por la puerta o saco el arma? Así que tomó valor, se persinó, que era también católico, y sacó su escopeta seguido de gritar a todos los presentes. Que nadie se mueva, nada de tocar alarmas, recogemos el dinero y nos vamos, no queremos problemas. Si hacen lo que se les dice, todo irá bien. Nos iremos en cinco minutos. Luego de 10 minutos en el interior de la institución, el director de la sucursal del banco se percató de que pues, los chicos eran tan solo unos inexpertos aficionados. Notó, te digo, que no eran profesionales y dio parte a las autoridades por medio de las alarmas de emergencia. Y este fue solo el comienzo de casi 14 horas de incertidumbre. La policía, por su parte, llegó como abejas a la miel. La multitud a las afueras del lugar se comenzó a concentrar. Iniciaban las coberturas de parte de los medios de comunicación y en uno de ellos estaba el periodista Bob Capstater y en aquel momento ya habían transcurrido un par de horas desde que los chicos decidieron atracar el banco pues llevaban dentro desde las 2.40 de la tarde. El editor del medio le indicó a Bob que intentara conseguir información vía telefónica y a este se le ocurrió la brillante idea de llamar al banco que para su sorpresa pues qué crees, le contestó Johnny, el principal ladrón Bob, obviamente emocionado por la gran primicia y sorprendido a la vez comenzó a entrevistarlo y a apuntar todo como pudiera hizo tantas preguntas al joven de 27 años en aquel momento que no podía creer, como te digo la tremenda historia que estaba descubriendo luego de varios minutos de entrevista finalmente colgaron los jefes de Bob indicaron que lo necesitaban cubriendo la nota desde el lugar de los hechos y de inmediato se trasladó al llegar allá comentó que aquello parecía una presentación sirquense. Había policías, oficiales del FBI, personal de emergencias, ambulancias, un camión de bomberos por si a los criminales se les ocurría incendiar el recinto. Además, había también francotiradores en los techos. Parecía, para ponerte en contexto, una escena salida de una película de acción y suspenso. Mientras tanto, en el interior, los ruidos de bullicio se manifestaban. El dúo, a la par... Comenzaba a preguntarse que qué era lo que estaba pasando afuera. Johnny entonces se asomó a la ventana para observar el exterior y la sangre se le fue hasta el suelo, los calzones se le cayeron. Se percató de los francotiradores en los techos, en las escaleras de emergencia de los edificios vecinos y en la calle. Volteó su rostro hacia Sal, este vio el semblante de su cómplice y exclamó, «No sé qué vamos a hacer». A lo que Johnny contestó, «Yo sí sé, voy a sacar a Liz del hospital». Para este momento, el contacto con la policía comenzaba y las negociaciones también. El joven esposo estaba muy al pendiente de salir y sacar con vida a su amigo de ahí. De primera mano, Johnny pidió que le llevaran a su esposa. Mencionó que estaba hospitalizada en el sanatorio King's County. Agregó también que su nombre era Ernie Aaron Eden, que era un hombre y que él era gay. Estas confesiones fueron acciones directo a la liberación gay del momento. Los medios publicaron a la par la fotografía de Ernie Liz vestida de blanco, una imagen de su boda con el atacante. Estas imágenes llegaron a ojos de la aún esposa, pero pues ya estaban separados. Ella era Carmen, que en ese momento se encontraba en la playa tomando el sol con los hijos de ambos. Carmen relató que nunca había visto a la esposa gay de su aún marido. Todo esto, pues, la tomó por sorpresa. Incluso su familia no sabía de la orientación sexual de Johnny, por lo que a pesar de estar separados, la joven fue juzgada y de cierta manera culpada por los actos de su esposo. Después de que todo el mundo ya estaba enterado de lo que estaba pasando, la policía cumplió la petición del joven enamorado. En bata de descanso, despeinada, sedada y angustiada, Ernie Liz se presentó en la escena. Pero, irónicamente, ella tenía miedo de que su esposo quisiera quitarle la vida, así que solo hizo acto de presencia, negándose rotundamente en hablar con él. Johnny, por el otro lado, era un hombre que disfrutaba íntimamente de todas sus amistades, por lo que las personas enamoradas de él eran varias. Que resultado de tales relaciones, al lugar arribó otro amor del joven. Este se trataba de Patsy, un hombre perdidamente enamorado de él. Al llegar tan pronto como pudo... Fue y se arrojó a sus brazos a la un esposo de Carmen y comenzó a besarlo, que todo este acto fue grabado por la televisión abierta. Otra persona que acudió al lugar fue la madre, Terry. Ella apenas asomó su cara por las puertas transparentes del banco, notó la mirada apenada de su hijo. Ella declaró que su Johnny era un hombre de buen corazón y que se encontraba en una mala situación que nunca debió ocurrir. Además, destacó que su relación con él era muy estrecha, por lo que desconocía un poco las locuras que estaba haciendo. La dama permaneció 13 horas en espera de que una resolución favorable para todos ocurriera, incluyendo la seguridad de su hijo, quien no había utilizado violencia física en todo el tiempo que llevaban con los rehenes. En ese lapso, Johnny seguía negociando el poder salir de ese lío. Recibió entonces una llamada del alcalde de Nueva York en el que le decía que él no iba a poner en ridícula a la policía de Nueva York. Así que después de tantas opciones, entre comillas, finalmente se decidió por concretar su plan. Pidió al FBI que le prepararan un vuelo para Dinamarca, que pusieran a su esposa en él que le llevarán vehículos para transportarse él, su cómplice Sal y todos los rehenes del banco. Aquellas personas del interior estaban asustadas, agotadas, hambrientas y aparte acaloradas. La policía cumplió, llevó una limusina conducida por un oficial del FBI. Todos se subieron en ella, pero algo no salió bien pues dos personas de adentro comenzaron a forcejear para arrebatarle las armas a los captores. Dentro de este forcejeo, cerca del aeropuerto, Sal fue abatido y Johnny fue arrestado. Los rehenes fueron puestos en libertad sanos y salvos. De ahí, Johnny fue llevado a la sede del FBI de la calle 89 en Manhattan para luego ser interrogado por varias horas. La versión oficial del motivo del hecho... Pues ya la sabemos, era por amor a su pareja Ernie y así poder pagar su operación de cambio de sexo. Así que después de oficializar su declaración, el joven fue llevado a detención preventiva. En ese lapso seguía casado con Ernie Lees, quien iba muy bien en sus terapias y quien lo visitaba constantemente. También seguía casado y en contacto con Carmen, a quien según comentó Ernie para una entrevista, Johnny la seguía manteniendo en una relación pues, de intimidad que iba una o dos veces por semana y iba a darle el mantenimiento. Esta revelación con lo cual hombre como una orientación bisexual, pues todavía frecuentaba mucho relacionarse tanto con mujeres, además de su esposa, como con hombres. Así que luego de estar en detención preventiva, en octubre su abogado lo fue a visitar y le comentó que querían hacer una película con su historia, a lo que de primera mano se negó rotundamente. Pero luego recibió una visita de Ernie, donde ella lo convenció de hacerlo y firmar, pues con lo que le pagarían, lograría por fin el poder operarse y esto resultaría la solución, que de inmediato el joven pues terminó aceptando, cediendo a su petición. Ya el 23 de marzo del año del 73, la segunda esposa de John cambió de sexo, ya era una mujer en su totalidad, pero sus problemas mentales también eran parte por Johnny y todo lo que pasaba a su alrededor. Así fue que después de hablar con sus médicos y psiquiatras, Liz Eden decidió dejarlo e iniciar de nuevo su vida ya como una mujer. Por su parte, John, desilusionado de la decisión que tomó su amada esposa, estaba cayendo en depresión y derivado de esto, antes de la sentencia, el joven con el corazón roto decidió cortarse las venas para desangrarse y morir pero esto no ocurriría pues fue llevado de emergencias al hospital donde le salvaron la vida la fiscalía ofreció un trato al chico para declararse culpable y de esa manera forzándolo a cambiar la versión declarada con anterioridad entonces el hombre procedió a aceptar sin embargo, el tribunal no cumplió y el 23 de abril del año de 1973 recibió una sentencia de 20 años en la penitenciaría federal de Lewisburg. El chico hizo uso de la palabra y desanimado comentó, El amor es muy extraño. Algunos lo sienten más intensamente. Sé que estuvo mal el robo al banco, pero ¿qué es el dinero comparado con la vida? Ya estando en la cárcel, Johnny estaba en calidad de bulto, pero... Si alguien le buscaba pelea, la daba y no se dejaba de nadie. Al ser esa cárcel predominantemente peligrosa, poco a poco se fue ganando enemigos que le querían quitar la vida. Una tarde mientras trabajaba en la lavandería, lo encerraron tres prisioneros para abusar de él y golpearlo. El joven quedó muy mal herido y rápidamente lo auxiliaron llevándolo a una zona segura pero al paso de algunos días ya estaba de vuelta en su celda y el peligro lo volvía a rondar. Sin embargo, la suerte de este hombre nuevamente tocaría su puerta. Un sujeto llamado Josh, que también permanecía recluso en el lugar, comenzó a cuidar de él y pronto se hicieron amigos, pero la situación cambiaría. El joven no estaba acostumbrado a estar solo y poco a poco se fue enamorando de Josh, hasta que finalmente, en el año del 74, este se convirtió en la tercera esposa de John. Dentro de su estancia también fue estrenada la película que le facilitó el cambio de sexo a Ernie Lees. Se llamó Tarde de Perros y fue estrenada en el año del 75, que personalmente no la he visto, pero dicen que sí está muy buena. Ya he escuchado dos comentarios. Por otro lado, en el año del 78, John fue puesto en libertad por el delito de robo de banco en el Chase Manhattan, aunque adicionalmente cumplió dos años más por violar la libertad condicional que había obtenido. La vida de John Stanley fue como de película. Vivió con gran intensidad todos sus sentimientos. En el año del 2003, también se estrenó un documental que narraba la vida detrás de este famoso, extraño y, se puede decir, peculiar ladrón y un poco más a detalle acerca de la infamia que cometió. Desgraciadamente, yo no pudo ver su obra que sería la final, pues a causa de un cáncer en varias partes de su cuerpo... Terminó sus días el 2 de enero del año 2006, lamentablemente, en casa de su madre a una tempranada de 60 años de edad. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y si quieres que te haga más temas como este, porque esto es algo muy diferente a lo que normalmente suelo realizar, puedes dejarme aquí abajo tus comentarios o escribirme por Facebook o por Instagram o a mi correo que es correo arroba pepmisterio.com.mx y nos vemos el día de mañana en un nuevo video o la siguiente semana.